0: E é meu amor, <risos> tirada solidão, E é meu amor, tirada solidão, ah, o Olodum, Um Pelô, hum, eu não nem... lembro, eu tô com essa música na cabeça, mas eu, de novo eu não lembro. Você sabe o nome dessa música? Deixa eu
1: ver, eu não
0: Você jogou na internet? E quem canta? É do... Margareth Menezes?
1: É que, é que, como... É, é música
0: é... Da, do Você Carnaval sabe? Todo Maga... Mundo Canta. É,
1: mas eu acho que é da raqueta, eu realmente acho que é da raqueta.
0: A Araqueto escreve junto ou separado? Porque eu, eu sempre escrevi separado. A Araqueto. Mas aí eu vi algum programa que eles foram e tava é, junto. É junto. É junto? É junto. Eu achei que eu era mais inteligente que o, o operador de GC.
1: Não, mas É separado. Ué? <risos> é separado. Eu joguei aqui é separado.
0: Né? No, no o Google, o Google? É separado? O Google é separado. Tá ótimo. O Google erra às vezes, né? Mas tudo bem.
1: Mas não errou é na rua, não. Porque ele foi pro Wikipedia. E aí o Wikipedia não erra nunca.
0: Tá, isso. Uhum. Oi meninas, tudo bom? Eu sou RuPaul Charles, a ex-drag. Eu estou aqui com o meu extra special guest judge, Todrick Hall. Tá? A gente está tá. é, com vai, vai falar. Tá, beleza. Tá bom. Vitor está aqui, Victor, eu sou o Gustavo, Vitor é meu namorado, que está sentado no chão, feito um indigente, aqui no nosso grande estúdio. Eu hum. vou
1: acabar virando aquelas pessoas no Flashcast que, tipo, sempre... Instala tipo. Tipo, Caio da Jujutsu, eu vou virar tipo isso. Isso. Você
0: tá tá comenta de vez em quando. Eu não assisto Jujutsu muito, não, mas eu entendi. Mas não é uma referência. É, é, pras pessoas, né? Eu, eu particularmente não entendi. Eu não acompanho muito o YouTube, amigos, é uma falha que eu tenho na minha minha formação intelectual. É, essa é a segunda edição do Intervenção Pop. Eu fiz a primeira e eu gostei do resultado, mas eu fiquei com vergonha. E aí eu não mostrei pra ninguém. Não sei por quê. Eu tenho problemas de imagem. Apesar de ser um áudio, <risos> não, né? <risos> mas eu tenho problemas de auto-imagem, auto voz e eu fiquei com um pouco de vergonha e aí eu não compartilhei. Eu compartilhei no meu Instagram que eu ia postar, fiz mistério, mas aí eu não postei, as pessoas não ligam, porque você vê um milhão de stories num dia, você não liga pra tudo que acontece nos stories. E Aí eu ignorei, e aí eu deixei pra lá e upei, mas aí upei, tá no Spotify já, desde o dia que eu que upei faz umas duas ou três semanas, não me lembro, e aí eu deixei pra lá, aí hoje eu tava, tava conversando, sei lá, com as minhas amigas, e aí uma delas, a Júlia falou, ah, você podia fazer um podcast, eu falei, eu já fiz, aí ela falou, me manda, aí eu mandei no grupo, no nosso grupo, elas gostaram muito, me estimularam a continuar fazendo, então eu vou continuar fazendo, eu já tinha mais ou menos pensado o que eu faria no potencial segundo episódio, mas aí eu deixei pra lá, mas eu agora eu desdeixei pra lá e vamos ver o que acontece. Ainda estou numa situação muito difícil, o júri se ofereceu pra comprar um microfone, mas eu não faço a menor ideia de quanto custa um microfone e nem de um, quanto custa um microfone decente, e a gravação ficou razoável, ficou audível, então pra mim tá bom, pra mim tá ótimo. Um dia ainda, se alguma empresa... É, não sei, uma gravadora eu, eu falo bem de todos os artistas que você quiser que eu fale Se você me pagar duas horas no estúdio por semana No estúdio com ar-condicionado Com Aguinha Com operador de mesa Aí ah, eu vou gostar Eu vou, vou achar ótimo Porque gravar aqui no, no meu quarto Com tudo fechado e o ventilador desligado É um pouco difícil Ainda mais porque pode ser que qualquer momento tenha tiros Ontem, essa mais ou menos essa hora da noite, eu estava aqui assistindo minha série, aí teve muitos tiros aqui, e aí eu fiquei um... Eu, eu não fiquei assustado, porque infelizmente eu já acostumei. Mas ficou... E aí eu parei, eu estava olhando assim, aí eu estava assistindo aquela série Você, da Netflix, estava vendo o último episódio. Aí eu olhei pela janela, pensei comigo, dei uma respirada funda, Aí eu peguei, eu tava vendo na televisão, aí eu tirei da televisão, vi pelo computador, botei um fone e parei de ouvir tiros. Eu continuei ouvindo tiros, mas eu estava totalmente concentrado na série. Depois eu fiquei com a consciência pesada. Mas é aquela coisa, eu vou fazer o quê? Não tava perto, eu sei onde as coisas acontecem. Eu tô, moro no nono andar, se uma bala aparecer aqui. Eu fiquei fora do, do, do caminho da janela. Fiquei de fone. Eu ia fazer o quê? Ficar sofrendo abaixado na, no banheiro, sei lá, ia mudar o que na minha vida? Nada. Eu ia ficar só mais desesperado porque tá tendo tiroteio. Então eu só deixei pra lá, fui ver minha série. Quando acabou o episódio, os tiros já tinham acabado. Eu acho.
1: Eu acho importante explicar para as pessoas que não moram no Rio de Janeiro. Elas vão ficar um pouco assustadas. Ah, é? Achando que você mora no topo da favela.
0: Não, é porque aqui tem favela em todos os lugares. Eu moro no, no asfalto, só que a favela tá aqui, sei lá, uns 500 metros pra trás. E todos os bairros do Rio de Janeiro tem favela, nem que sejam urbanizados. Até o Leblon tem favela. Isso. Até a Barra da Tijuca tem favela. Isso. Todos os lugares têm favela. Quem não. É uma coisa. E nem toda a favela. Agora eu não sei mais, mas por um tempo nem toda a favela tinha tráfico de drogas. Agora eu acho que a única favela que não tem tráfico de drogas é aquela que a Globo, que a Globo grava todas as novelas. Que é Tavares Bastos, ali entre... Sei lá o que é aquilo, Flamengo, Largo do Machado, Botafogo, Catete... Acho que é Catete, né? É ali na rua do... Você não sabe onde é Tavares Bastos. Não. Eu acho que é ali na rua do Catete, que a Globo grava todas as novelas. Tem uma vista bonita a Baía de Guanabara... E não tem tráfico de drogas, nem milícia. Porque as que não tinham, agora tem milícia. E tem umas que tem, as, tem duas facções diferentes e uma milícia. Eu não vou falar qual, porque eu não quero os amigos do Flávio Bolsonaro batendo aqui na minha porta. Mas, se você mora no Rio de Janeiro, você sabe do que eu tô falando. Tá bom? E aí, pode ser que daqui a pouco tenha tiros. Eu não sei se vai dar pra ouvir, acho que vai. Mas vamos torcer pra que não tenha, porque é desagradável. né Não é legal. A gente fica sempre na expectativa de que tudo não dê errado, apesar de tendo tiros já é muito errado Mas que tudo daí é o menos errado possível Eu não quero esse tipo de coisa no meu podcast Que é pra alegrar você É ouvinte, eu falo telespectador Você ouvinte que tá aí É uma coisa divertida, uma coisa hum, Leve, tá? Se você não viu o primeiro episódio Eu não sei se, você, se eu quero que você ouça Que eu tava meio bêbado quando eu gravei Aí eu achei, hum, deu um pouco certo Aí eu abri uma cervejinha Mas aquela vez eu dei uma exagerada Eu acho que ao longo do episódio eu tomei tipo Quatro rankings Aí no final eu tava um pouco passado. Aí dessa vez eu só abri uma Braminha 269... E vou ficar com ela por aqui mesmo... Não vou exagerar... E, e vida que segue... É... Então vamos ao primeiro quadro do programa... Já nós não temos mais recados... Ah, recados da minha rede social... É a roupa Gustavo do céu... Mas eu não sei porque eu falo isso... Porque se você chegou até mim... Você provavelmente me segue nas redes sociais... Porque eu ainda não tenho amigos famosos... Infelizmente o Carlinhos Maia não vai me divulgar no Instagram desativado dele mas, enfim qualquer coisa, é porque que eu falo as redes para se você tiver algum comentário e você não tiver meu whatsapp, manda uma dm porque eu não tenho e-mail pro programa, eu não vou comprar um servidor um arroba só pro programa ainda e aí me manda uma dm é mais fácil, se você não tem meu, meu zap zap, tá bom? então, um beijo, beijo vocês na dm, agora para o primeiro bloco do programa O primeiro bloco do programa é o que eu chamei, mas pode ser que bude o nome, que eu chamei de Down to Business, porque esse é um programa extremamente colonizado. É um programa onde a gente discute um tema, um assunto, um acontecimento, um evento, uma pessoa, uma, sei lá que coisa, que a gente inventar, a gente no caso eu e eventualmente Vitor, mas que a gente inventar aí, né, que a gente vê que tá acontecendo. Nada muito sério, mas também nada muito bobo eventualmente muito bobo, mas em geral é isso, coisas do mundo pop da cultura pop, da música pop o nosso assunto de hoje é um evento que eu amo de paixão mas eu tinha esquecido da existência dele não está escrito na lousa, porque eu não escrevi eu, eu coloquei o roteiro do programa na lousa e aí eu comecei o a... Victor não sabe, aí ele foi investigar se está escrito ali não está escrito porque o assunto é Eurovision Eurovision, ou se você é um ouvinte lusitano de Portugal, o, o Festival Eurovisão da Canção, é uma competição que, assim, sinceramente, é o último bastião da resistência do pop. Apesar de não ser uma coisa de música pop, necessariamente. Da União Europeia, mas é a Austrália, o Chipre, teve Marrocos um ano, a China quis entrar, é do mundo, é um evento mundial. Somos todos Europa, somos todos Europa. Eu não me importo, também. Eu queria muito que tivesse um Euro. Eu vou explicar primeiro o que é um Eurovision pra você que não sabe. Momento. Momento. Saiba mais. O Eurovision, que é o nome oficial do programa, mas cada país chama pela própria língua, é um festival de música, se você não sabe pode ser que você saiba, aí você vai achar chata essa explicação, mas talvez eu trago uma informação que você não tenha, porque eu gosto muito do festival e eu li muitos artigos diferentes, desde a Wikipédia até artigos acadêmicos sobre o assunto, eu fiquei com vontade de fazer um TCC sobre Eurovision, mas eu percebi que eu não sou europeu o suficiente aí eu escrevi sobre, eu vou escrever sobre novela mesmo sobre João Emanuel Carneiro, que é uma coisa que tem mais a ver assim comigo como identidade. Mas o Eurovídeo, o que, que é? É um festival de canções, especificamente de canções. Lembra, eu, 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 é uma maneira muito boa de explicar. Sabe aqueles festival que a gente sabe que existia nos anos 60, 70 aqui no Brasil? Que Roda Viva do Chico Buarque que ganhou? Sei lá, mas que música. Não, ganhou, não, perdeu, perdeu. Mas competiu. E, enfim, que tinham é, cada artista, cada um grupo de compositores ou um compositor compunha uma música ou enfim, tinha lá a música, e aí essa música, a competição era da música, a música era o objeto de competição, um objeto de competição. Mas enfim, o, o, o que estava competindo era a música em si, a canção. E, e o Eurovision é a mesma coisa, são 41 países membros, ele é concentrado na Europa porque ele surgiu ali no pós-guerra, no pós-segunda guerra, como uma das medidas dos, que os países europeus tomaram para transformar a União Europeia e a Europa num bloco unido, que compartilhasse uma identidade em comum depois da destruição ali da guerra. Enfim, começou com um grupo muito pequeno de países, mas foi crescendo, 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 ao ponto de começar da, é, todos os países estão reunidos numa associação, na verdade, o que, não são os países, são as emissoras. Cada emissora de cada país, cada país é representado por uma emissora, uma instituição, e cada, as emissoras são filiadas a uma associação, e essa associação é responsável pela transmissão e pela produção desse evento. E todas as emissoras que são parte da, do, do, dessa associação, que é a European Broadcast Union. E aí cada emissora tem a responsabilidade de, no caso de ser a, a, o país sede, de realizar a transmissão original, a transmissão do, do. a produção e transmissão do evento. E, no caso, de retransmitir o evento para o seu país, no caso de não ser o país sede. Hoje existem 41 membros ativos, membros que enviam músicas todos os anos, vários países que não são da Europa, que estão ali na região, é, o, então tem Israel, Chipre, uh, a Azerbaijão, que é metade na, metade na Europa, metade na Ásia. A Rússia, que é uma parte na Europa, uma parte na Ásia. Mas que também participam ali ativamente da competição. Países muito pequenos. essas O Vaticano não participa, obviamente. Mas esses países pequenos, tipo Luxemburgo, Mônaco, também participam. É, e, eventualmente, tem países... É, já teve a participação de um país africano, que foi o Marrocos que tem uma relação muito próxima ali com a Espanha, próxima, literalmente, de proximidade geográfica e, e cultural, mas que só participou um ano, se eu não me engano, que foi o último ano, que acho que foi 2015, que eu vi antes do, desse ano. Por quê? Eu esqueci que o Eurovision existia. A, a minha vida mudou da cabeça, de 2015 para cá, minha vida virou da cabeça para baixo, e eu não tinha mais a, 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 a iniciativa de marcar o dia do Eurovision na minha agenda, até porque não passa no Brasil. Né? Existem vários países do mundo que não são na Europa, que não participam ativamente, não mandam, com, não mandam músicas, mas que retransmitem. São vários países ali do Oriente Médio e tal, do, do Norte da África, que estão perto da Europa, influenciados pela Europa, mas que não mandam músicas porque não são membros oficiais da European Broadcast Union, mas retransmitem. O Brasil não é um desses países. Aliás, eu acho que nenhum país da América Latina, se eu não estou enganado, nenhum país da América, América como um todo, retransmite o Eurovision. Só que faz alguns anos que ele tem passado no YouTube, nesses países. O resto do mundo consegue assistir o Eurovision pelo YouTube, a transmissão que vem do país sede, da emissora oficial, como se fosse, sei lá, o Coachella. É um jeito que a gente vê o Coachella no YouTube, a gente vê o Festival Eurovision. É muito legal. Cada... Como funciona? Cada país, cada emissora filiada realiza, durante o ano anterior, ou enfim, quando quiser, não sei muito bem as regras, mas ela realiza uma competição interna e essa competição ganha, sai uma música vencedora que vai competir no festival sede, tudo organizado, aquela coisa e tal. Aí, por uma semana, a, o país, a emissora sede, recebe todas essas delegações, que ganharam os, seus, os seus, seus campeonatos nacionais e enfim um, é um evento que meio que, não que para a cidade, mas eu sei que é bem dá uma, é, é, to, os países querem ganhar, não só porque é legal ganhar, mas porque quando você ganha você é o país sede do ano seguinte, então esse ano por exemplo o festival não foi na Europa, foi em Israel porque ano passado a vencedora foi israelita, israelita, israelense
1: israelense
0: israelense ano passado foi ela, foi a neta e ela ganhou, e aí por causa disso esse ano o festival foi em Tel Aviv então, a, a transmissão do festival é quinta, sexta e sábado mas a cidade fica parada, parada assim. recebe esse grande evento por pelo menos duas semanas porque vem as delegações de todos os países eles realizam festas, realizam eventos conferências, é, um, tem um mercado ali, enfim, é uma coisa muito doida é uma coisa muito cara eu, e, e por que, que eu falo que Eurovision é o último bastião? Porque é uma coisa brega, é uma coisa assim. Os, os palcos têm ficado cada vez mais chique. Antigamente era chique, que eu quero dizer caro. Não é elegante, não é polido, não é refinado. É a bagaceira do pop. Uma realidade aumentada, uns palcos que gira, umas luzes gigantes que tudo isso faz parte né do, do espetáculo Eurovision. A performance. A, claro que as músicas são o objeto de competição, mas a performance do. Não só do artista, que. Geralmente é um dos compositores, mas às vezes não. Não só do artista que tá ali performando. Então, tipo, habilidade.
1: Desculpa, gente.
0: Ele abriu um story no meio do, da gravação. Foi, um story. Foi, Foi o quê? Que...
1: Foi o aplicativo do Instagram. Mas tava com o vídeo.
0: Visual... Uhum, entendi. Me atrapalhou todo aqui, ó. Tá ótimo. Até perdi o fio da minha aqui Foi interrompido. Os
1: países compositores...
0: Ah, sim. E tudo isso vale. Uh, a perfo... O palco, a hebreira, não sei o quê. Aí pula tudo. Uh, a coreografia, às vezes, né? Dependendo da música, iluminação. Todas essas parafernalhas Acabam contando. Porque tudo isso influencia. Como se fosse uma campanha eleitoral. Você vota, você vota no... Na, no, no candidato que você compactua mais, mas um, um videozinho bonito pode te ajudar a te convencer de votar nele, né? no candidato que você gostaria, tudo isso faz diferença. E, e o Eurovídeo é meio que isso. Só que ele tem um sistema de votação um pouco não ortodoxo, porque como funciona? O, 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 na, é como se fosse um colégio eleitoral. Só que é um colégio eleitoral que todos os países têm o mesmo peso. Não é que nem nos Estados Unidos, que o colégio eleitoral é calculado a partir do número de votos. O número de, o número de votos que cada estado tem é, é calculado a partir da população daquele estado. Não. Não é assim. O, que todos os estados dão nota 12 para o pro, pro primeiro colocado, 12 pontos. 10 para o segundo colocado. E do terceiro até o décimo, eles dão de 8, 7 até 1. E só que, na final, competem 26 países. Os cinco, os, o que eles chamam de Big Five, que são os países que mais injetam dinheiro na produção do, do Eurovision, que são os, os cinco países dos cinco países originais, se eu não me engano, Itália, Espanha, Alemanha, França e Reino Unido. Mas o, o país sede. E aí os outros 20 indicados, os outros 20 finalistas, lembra que eu falei, são 41 países-membros, todos os 41 mandam uma música. Mas na quinta e na sexta tem uma semifinal que eu nunca assisti, não sei como funciona. E aí são selecionados os 20 que vão pra final no sábado. E é um evento que realmente move é, é muito, os europeus muito apaixonados por ele. Ele já teve momentos de glória. O momento de realmente ser um trendsetter, um que acontecia no Eurovision e influenciar muito o que acontecesse, o que ia ao longo do ano na música europeia, não é mais. É como se fosse um grande... Agora ele tem mais ainda uma carinha de show de calor. Mas nos anos 70, por exemplo, ele era muito relevante. Waterloo, do ABBA, foi a vencedora e foi, de um certo modo, que deu um catapulto... Catapulto? Não existe essa palavra. Que deu uma catapultada na carreira do Abba que era só uma banda sueca ali e que por causa de ter vencido o o, o Eurovision há 25 anos, se tornou um, e porque continuou fazendo músicas de sucesso, se tornou um grande ícone ali da Suécia e é isso, uma banda sueca faria sucesso sem esse caminho? Não sei, provavelmente não, né? Não vou julgar, não sei não conheço nenhuma outra banda que não fosse britânica ou americana, que tenha feito muito sucesso nos anos 70, 80, mas eu não sei de tudo também, posso estar enganado, é... e ele também tem essa característica de ser meio, entre muitas aspas que eu vou dizer aqui, meio transnacional, tá ele está sendo ali reproduzido em todos os países e todo mundo meio que para para ver, eu acho muito massa isso. E eu gostaria muito que a gente tivesse, se um dia eu tiver muito, muito dinheiro e muito poder de negociação, eu vou propor uma coisa parecida aqui na América Latina, porque eu acho que a gente ia fazer coisas incríveis. Muito melhores que muitas coisas que ganham o Eurovision. Esse ano, por exemplo, quem ganhou foi uma música holandesa, que na verdade era inglês, porque tem isso também. Porque ele acabou, enfim, foi, foi virando um grande show de calouros, e os, os artistas queriam impactar cada vez mais o, o público, porque o público também vota, né? Tem dois tipos de voto. O voto do júri, que são pessoas escolhidas pelas emissoras locais, pelas emissoras de cada país, que escolhem como vão distribuir a pontuação do júri. E os dez mais votados por, pelo público de cada país recebem uma pontuação na mesma escala que é atribuída aos, às músicas que estão competindo. Então o público também é muito importante. E como rolou, tem rolado, né desde os anos... Enfim, não vou... mas Pelo menos desde os anos 90, com certeza. Uma, uma globalização da música muito intensa. Muitos países, muitos, muitas músicas que vão para final, são músicas que poderiam ser americanas. São músicas em inglês, geralmente, totalmente em inglês. É, com muito atreladas a um pop muito fácil dos Estados Unidos e que ocupa a Europa, ocupa a Austrália, ocupa o mundo inteiro de alguma maneira, mas que poderia ser só uma música, a gente separou, eu e Vitor, eu tinha visto no, no sábado, Victor, eu tava sozinho, aí Vitor veio para cá no domingo, a gente assistiu, eu assisti de novo com ele, porque ele não sabia do que se tratava, ele sabia da existência, mas ele não sabia, nunca tinha assistido, correto? A gente assistiu e a gente começou a separar. Ah, tem aqui a loirinha Zara Larsson. Então eram músicas que poderiam ser músicas da Zara Larsson, da... Eu sei lá quem tem de artista... É... Branca. Bibi Rex. A... Até do Dua Lipa, mas a Dua Lipa é meio diferentona. E aí, é, enfim. É. Aí tinha a ban as bandinhas. Na verdade, tinha uma bandinha só, né? E aí tinha o Sam Smith... Que é a grande cantora. A música é, holandesa que ganhou era meio nesse estilo, apesar de ser um pouco. não, mas era um pouco de música meio triste, no pianinho, com, muito apoiada na composição e nos vocais, e era em inglês, totalmente em inglês. E tinha umas músicas que distoavam um pouco, tipo a da Albânia, que era claramente uma música muito típica. Uh... Tem
1: as pessoas. O São dos dele, das pessoas que não entraram no The Voice. Como assim? Porque ah, é, é. a performance é inteira The Voice, a música é inteira The Voice. Mas só não é no The Voice. Só não tava no The Voice. Só não é
0: no The Voice, exatamente. E as pessoas, Zara Laço não entraram nos X-Factor. Porque é sempre umas, uns vocal bem ok, de ok pra menos, e umas farofas, palco que vira, muito apoiado em dançarino. É... E aí tem as músicas que, que abandonam isso, tipo a Albanesa, que tava parecendo a cigana, o Espanhol, que foi uma micareta... O italiano, que era um rap, mas era um rap muito melódico. E todo em italiano.
1: australiana, que era...
0: A australiana, que, que ninguém era... entendeu nada, mas ela pontuou muito. Mas que, enfim, era uma coisa meio lírica, meio... E tinha umas coisas que ela não falava em inglês também. Ou eu que sou analfabeto. Porque tinha umas partes que ela falava numa, sei lá, uma língua nômade, aborígene. Talvez seja
1: aborígene. Talvez seja uma questão de dicção também.
0: Pode ser, porque ela era bem estranha. Ela tinha uma voz muito lírica. Era uma voz muito lírica. Enfim. Aí, que que eu vou falar? pra que que eu tô falando tudo isso? Pra ano que vem vocês assistirem Eurovision, porque é muito legal. São quatro horas de programa, mas se você não estiver fazendo nada no sábado, liga no YouTube, bota na tua TV, no Cabo HDMI, faz uma pipoca, faz um suco. Tu... Porque não tem aquela enrolação que geralmente tem em reality. Porque eles vão muito... Não tem... Ah, vai contar a historinha de câncer. Vai contar a história do filho que perdeu. Vai contar a história do, do, do pai que foi assassinar. Não tem nada disso nada disso, é assim ó. É, é, VT os VT é meio chato, mas é um VT de menos de, de 45 segundos música, performance, agradeceu obrigado, volta, corta outro VT, e é muito engraçado porque eles desmontam e é tudo ao vivo, e eles desmontam e montam os palcos que são muito elaborados alguns, nem todos eu não sei como funciona... Eu não sei se é a delegação do país... Que escolhe como vai ser o palco... E como vai ser a câmera... Porque a câmera faz muita diferença... Eles estão fazendo cada vez mais uso de... CGI e, e realidade aumentada... E, enfim... Coisas que... Para quem está lá vendo no, 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 na arena... É muito, muito chato... Mas que para a televisão funciona muito bem... E Enfim... É engraçado... Porque se você assistir... Se você pega e assiste... As performances deles nas televisões locais... É uma versão reduzida do que eles apresentam no, no dia do festival, no, no, na, na grande final. E, enfim, eu acho muito... muito, muito é isso, eu não eu consigo imaginar nada no mundo que seja parecido com isso. No, claro, tem coisas parecidas, tem as coisas que acontecem na Coreia, tem as coisas... Tem, tem todos esses... esses programas de calouro, mesmo nas suas versões mais chiques, tipo o X-Factor Britânico, mais chiques do estilo de caras, o x Britânico mas nesse nível de valor de produção e, enfim, é uma competição muito, muito da hora, muito da hora eu fui no lugar mais hétero do mundo agora pra tirar a expressão da hora porque enfim, é muito divertido, assistam no que vem e eu vou dar uma dica pra vocês fala
1: o bom é que parece, a, é uma mistura do X-Factor com as Olimpíadas.
0: Isso, exatamente. Tem isso também dos países. Você não sabe nem o nome das pessoas. Você fala, It a Itália, não sei o quê. E os gráficos,
1: os jurados, uh -huh. os comentários, parece muito que você tá vendo a Olimpíada. É. Então, tem, tem aquelas pessoas ali do, na central da Copa, entendeu? Uh -huh, então,
0: exatamente. Então, ele aquece aquele espírito... Central da Copa espírito... não, porque é Olimpíadas, É, né? mas hum.
1: ele aquece aquele espírito OEA... Uhum. Que o brasileiro tem, que o brasileiro é, gosta de é, acompanhar. É
0: isso, exatamente, é o, é o OEA, apesar que o OEA era da Copa, né? Mas, tá, Mas é, é a mesma coisa, é, 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 ah, é aquele sentimento. Você, às vezes você assiste um Grécia e Costa do Marfim, quando você tá vendo Copa do Mundo, e assistir a performance da Grécia no, no, no Eurovision dá mais ou menos a mesma sensação, só que não dura 90 minutos. É 3 minutos. É 3 tô... minutos. Todas as músicas têm que ter necessariamente 3 minutos. Eu ia falar pra vocês, porque tem algumas músicas que eu gostei muito e que vale a pena dar uma ouvida. Joga aí no YouTube. É... Eu gostei muito, a minha favorita que eu, que eu queria que tivesse ganhado é a do italiano. O, o, o nome dele é Mamoud. O nome da música é Soldi, que é dinheiro em italiano, que eu descobri. Eu não falo uma palavra de italiano. Eu falo, talvez, italiano, eu falo assim, eu faço uma coxinha com a mão. E eles devem me odiar por isso, apesar de eles não me conhecerem era o meu favorito e eu queria muito que ele tivesse ganhado se não me engano ele ficou em segundo por causa ele não ganhou nem o voto do júri nem o voto do público mas ele pontuou muito bem em todos e ele sofreu ele tem ascendência descendência árabe ele é visivelmente árabe e ele quando ele ganhou o a competição lá o, o festival de sanremo que é a competição nacional do Eurovi que manda o, o o vencedor do festival de San Remo, vai para o Eurovision. Quando ele ganhou, ele foi alvo dos racistinhos de sempre. Até porque na Itália, pelo que eu dei investigando, quem tá no poder lá é uma espécie de Bolsonaro mais bonitinho. Um populista de direita, só que ele é um pouco mais articulado. Até porque eu acho que a Itália não elegeria um Bolsonaro. Assim, questão de... Acabou de... Né? Não faz tanto tempo assim a Segunda Guerra. E... Mas é um populista de direita, sorridente, articulado e tal. E a brancaiada tá com o cu piscando, e, e ele foi alvo de racismo, a música fala algumas coisas, tem uma, algumas coisas de, é, a Ramadã, fala, ele fala a palavra Ramadã, e ele põe um pouco da experiência dele enquanto muçulmano, a relação do, da cultura muçulmana com o dinheiro, pelo que eu entendi, a música vem muito desse lugar, mas eu acho que o racismo não chegou nesse, nessa profundidade não, é mais uma questão de, nós não queremos que a Itália seja representada por uma pessoa que não seja branca. Enfim, e o, como diz o ditado, a, a cadela do, do fascismo está sempre no cio. E a cadela do fascismo estava no cio na Itália quando eles fizeram esse tipo de coisa. Mas ele foi muito bem, música é muito boa. É, ele foi assinado por uma gravadora que eu esqueci qual é, sei lá. E ele lançou um CD e o, saiu um clipe. Eu, eu vi o CD, é bem legal, mas eu não entendi nada porque eu não falo italiano. Mas é bem legal, eu gostei bastante da voz dele, gosto bastante do flow dele. E eu gostei bastante do clipe de Solid, que está... Eu não sei se eu tô falando certo, soldinho. Deve ser soldi. Enfim. Quem é isso? Se você fala italiano, por favor, não me corrija. É... E é bem legal. O clipe, joga aí no YouTube. Pra... É, enfim, depois aí. Eu gostei. Outros que eu gostei bastante foi o suíço, apesar de... De, de, de Vitor não ter gostado que é uma música tipo assim um pop que não tem mais tem isso também o Eurovision ele mantém coisas que ele mostra coisas que não existe mais mas que faz uma falta a música da Noruega parecia muito uma música que poderia ser daquele DJ que eu esqueci o nome que era de Stereo Hearts como é o nome dele Edward
1: and the Zero's
0: era um negócio Edward alguma coisa uma música muito 2010 assim mas estava lá em pleno 2019, competindo na grande final. Não era boa, não. Mas dá uma nostalgia uma certas coisas, sabe? Porque tem uma coisa de uma farofa. Uma Billie Eilish nunca ia tocar no Eurovision. Graças a Deus. Entendeu? Um, e tem uma Billie Eilish, não precisava nem então tão longe. Uma Cisa, uma, uma Solange Knowles. Nunca ia tocar no, no, no Eurovision. Agora. Aliás, nenhuma Zara Larsson ia tocar no Eurovision. Precisa ser um pouquinho mais bagaceira. Cheira na Islândia. A Islândia mandou uma banda punk que ficou o negócio inteiro gritando e um Globo da Morte. E foi muito engraçado, porque aí na hora de... Tem uma hora lá que eles ficam lá numa... Parece mesmo a Olimpíada, aquela hora da ginástica, que eles já fizeram a apresentação, eles ficam sentados num sofazinho, assim, esperando dar nota. Eles ficam... Cada, cada delegação tem um sofazinho. E aí, na... teve uma hora lá que a Islândia... Na hora que falou, ah, não sei o que a Islândia. Eles colocaram um... Um, eles pegaram uma bandeira escrito Palestina. Uma OBO, uma Bafafala, em Tel Aviv, né? Enfim. Uh, essa questão muito delicada. Depois teve a Madonna também. A Madonna está me perseguindo nesse podcast, porque eu falei dela no, no podcast anterior, no episódio anterior, e estou aqui falando dela de novo, porque ela cantou. Depois que acabam todas as apresentações, fica uma hora para as pessoas poderem votar, mais ou menos. Nessa uma hora, eles têm que encher linguiça. Eles enchem linguiça fazendo joguinho, eles enchem linguiça... Cham... Enfim. E eles enchem linguiça chamada Madonna e aí a Madonna cantou Like a Prayer em comemoração aos 30 anos do CD e cantou a música horrível dela com o Quavo, que foi, eu não sei porque ela fez isso com a própria carreira, mas em algum momento lá, dois dançarinos um com, eles estavam com um roupão assim, e aí na parte de, das costas do roupão, um tinha a bandeira de Israel, outro tinha a bandeira da Palestina e eles se abraçaram e isso também causou maior polêmica e eu falei, vocês querem chamar a Madonna pra cantar em Tel Aviv e vocês não querem polêmica, anjos? Enfim. Madonna, como sempre, pioneira em, em causar polêmicas. Provavelmente vai ser mais um país que vai expulsar ela. Mas aí é aquele ditado, o problema deles. Ela não precisa de fazer shows em Israel. Até porque a Madonna está numa fase íntima. né Ela está fazendo show em, no, no Teatro Municipal, ali de São Paulo, ali na Ramos de Azevedo. Uma coisa mais mais, mais íntima, não tá fazendo um show. Até porque eu acho que dificilmente a Madonna enxeriu o Morumbi em 2019, mas aí eu, eu sendo venenoso. É verdade, eu tô falando isso, mas... Você eu... se esgotou. É, ano passado, é... ano passado e não. E a última
1: turma dela não, é, não ninguém foi ligava. uma das mais... Foi a MDNA, né? Todas as dela Eu gosto retos. da MDNA. As bichas velhas têm dinheiro. As bichas velhas têm dinheiro. Elas, elas subiram na, na carreira sem ter filhos, então elas têm que gastar aquilo em algum
0: Exatamente. Enfim, é, me precipitemos. Ela tá íntima agora. Parabéns aí, a Madonna. Que, ah, enfim... Quando, quando o CD sair, a gente vai falar de Madonna. Eu não quero mais falar de Madonna, porque eu tenho sentimentos conflitantes. Eu não sei lidar, não quero saber, não quero falar. E acabou Madonna, acabou o assunto Madonna. Ninguém fala de Madonna. Outro, outro que Vitor gostou bastante, e que eu não, nem tanto, foi o sueco. Que eu esqueci o nome da música e do cara. Mas joga aí, Suécia, Sweden, Eurovision... E aparece aí. Eu não gostei, não deu pra mim. Porque, sei lá. Ele é tipo. Ele é um Sun Smith negro. O que, na teoria, parece que funciona pra caramba. Mas na prática eu achei que não deu. Não sei se é porque ele tava mais pro final. Não, ele não tava mais pro final, ele tava no meio. Eu já tava cansado. Porque eu esqueci que passava no YouTube, olha a teta pra burra, eu esqueci que tava passando no YouTube, eu vi as pessoas comentando no Twitter eu falei, poxa, eu vou atrás de um link. E aí eu fui parar num link de uma transmissão de uma TV portuguesa, porque eu falei, bom, pelo menos aqui tem a tradução simultânea para mim minha, minha língua, já que eu vou ter que assistir com tradução simultânea. Eu não consegui, o link da BBC estava travando, que provavelmente ia é passar no original, porque a transmissão, a língua oficial é inglês. Eu falei, vou no país que fala inglês. E não tem tradução simultânea. E a tradução simultânea da TV portuguesa era muito ruim. Eu não entendia nada. E aí depois eu percebi que tava passando no YouTube. Só que aí me cansou. Já tava cansado. Tanto que eu prestei mais atenção quando eu vi no domingo com o Victor. Até porque eu já sabia quem ganhava. E... E, enfim. Foi... Aí ah, o sueco não hum, bateu em mim. Mas é, é legal. Ele tem uma voz muito boa e a música é muito bonita. Mas, sei lá... É, o palco dele era literalmente as backing vocals e umas luzes. chama
1: Too Late For Love.
0: Too Late For Love, exatamente. Ah, lembrei agora do refrão. Is it too late for love? Hum, não? Não, eu, eu sei. Não, não mas eu tô, vai ver, eu tô cantando errado. É, mas eu achei muito pouco. Considerando que a australiana tava montada numa, numa vara... Um babuzão flexível. E ela ia ficava caindo de um lado a outro, assim. Parecia que ela ia cair no chão, tá? Princesa Frozen flutuando. E tinha uma realidade aumentada do planeta Terra e do céu. Assim, uma coisa... E ela tava com uma coroa, assim, de, de uns negocinhos bonitos. Aí o pessoal da Austrália... Era uma coroa super simples, uma tiarinha super simples. Mas aí o pessoal da Austrália fez tipo um merch, assim. E eles foram todos com aquela paradinha de... De coroa na cabeça. Eu achei muito fofo. Gostaria de ser é, australiano naquele momento. Mas eu não gostei da música, não. Porque foi bem estranha. Bem estranha. Tô tentando lembrar de quem mais eu gostei. As pessoas que eu tô ouvindo depois do festival foram isso. Eu, eu achei o, o, o francês muito, muito simpático. Mas a música é ruim. Meio ruim. E ele não é tão bom vocalista assim. E o nome dele é Bilal. <risos> Ele é Bilal Bilal Hassani E ele também não é Branquello. Mas acho que a França tem menos problemas com isso do que a Itália tem, Obviamente tem problemas Mas menos do que a Itália Enfim, e aí sempre tem as coisas bem bizarras Tipo, enfim a, o, o, o cantor de San Marino Que poderia ser qualquer tio seu Qualquer pessoa que seja, Qualquer véio desses que aparece na sua casa No churrasco de domingo Meio bêbado Poderia ser que mais que era muito ruim. Eu odiei a Alemanha, as, as, as sisters lá, a sapatona. Nada contra a sapatona, adoro a sapatona, mas aquelas era ruim. Enfim, tem coisa muito boa, coisa muito ruim. Vale o entretenimento. Se você, sei lá, não tiver nada pra fazer da sua vida, tem a live, no, a live do, do, do negócio que tá no YouTube. Virou vídeo no YouTube você não tiver nada melhor da sua vida pra fazer, pode vai lavar uma louça, vai limpar uma casa, é divertido. Se não, vê uns vídeos isolados, os vídeos da apresentação, que geralmente são melhores que os clipes, porque os clipes têm que ser financiado, são financiados pelas gravadoras, pelos próprios artistas, enquanto as apresentações são financiadas pelas emissoras de televisão. Então tem um valor de produção muito mais interessante do que qualquer coisa que seja produzida ali no para performance. Enfim, e ano que vem... Na, na edição anterior, se esse podcast durar 52 semanas, ano que vem, antes do Eurovision, eu vou lembrar, assistam, sábado aí, se você não tiver nada pra fazer, faz um pipoca, um suco, um vinho, uma cerveja, o que você beber, o que você quiser beber, um sanduíche, se você não gostar de pipoca, e assiste o Eurovision, porque é legal, é bem legal, e, e se você gostou do Eurovision, se você assiste o Eurovision, quer conversar comigo na DM, me chama na DM, vamos discutir a música do sueco porque você pode ter gostado, mas tem outros argumentos, mais objetivos do que os meus, que são só simplesmente não gostei, e vamos conversar, e se você o que, que vocês acharam, vocês que assistiram o que, que vocês acharam da música do holandês ter ganhado, eu não gostei, mas e... contem se vocês gostaram, e por quê Enfim, fica por aqui o Down to Business primeiro bloco do programa, vamos agora para o segundo se bloco soldi, soldi. Menina, falei demais. Chocada. Muito, muita, muita besteira. Vamos ver se a gente corta alguma coisa. É, agora nós vamos para a segunda parte do programa, que é o Top 5, onde eu falo de cinco coisas que aconteceram essa semana, que merecem, que são dignas de nota. O quinto lugar, então, vai para o CD Dedicated, da Carly Rae, que saiu semana passada. Ele não é o um Emotion. Não é, e não vai ser, não tem como. Emotion é uma obra-prima que nunca será superada. É o maior CD do milênio. E, mais uma vez, quem discorda vai pra terapia. E o Dedicated não é o Emotion, não vai ser o Emotion. Mas ela fez uma coisa diferente. É parecido, lembra o que ela propôs com o Emotion. Mas é um pouco diferente e merece seu mérito. E tudo que a Kylie Rae faz merece o mérito. Porque ela é uma excelente compositora e uma excelente cantora. Eu gostei bastante de Dedicated... A minha música favorita, eu acho que é Party For One Porque eu já tinha ouvido ela algumas vezes Eu tenho que ouvir mais o CD Porque eu ouvi uma vez, mas eu não tá muito bem na cabeça aí eu deixei pra lá Aí eu ouvi outra vez, mais atento E realmente o CD é muito bom É, é isso Nosso quinto lugar aí vai pra Kylie Rae com o Dedicated e... e pra ela Um beijo um beijo No fundo do coração Obrigado a Rae por salvar o pop Quando ninguém ao menos sequer tentou Pausei temporariamente a gravação, porque estava muito calor. E não estava aguentando, minha cabeça estava totalmente de calor. Enfim, para você ver a situação precária, por favor, pague um ar-condicionado. É... E aí, enfim, voltando aqui. O Top 4 vai para um evento. Esse evento é né, muito curioso, eu acho, que a palavra, o Matt Gala. É uma coisa muito curiosa. Ele ganhou aqui o nosso quarto lugar essa semana. Eu achei muito... muito... Simpático a escolha do tema, mas. e que proporcionou momentos muito bons, tipo a Lady Gaga, tipo Billy Porter, tipo Ezra Miller, mas. ai ai, tem que acabar o homem hétero, né? Puta que o pariu. De terninho, de, de. o Frank Ocean de segurança, que nem é hétero, vestido de segurança.
1: O Frank Ocean, eu queria o Frank Ocean. O Frank Ocean tinha uma prioridade naquele lugar, que era pegar o Ricardo Tisse de novo. Ele pegou o Ricardo Tisse e foi embora. Ele claramente tava nem eu querendo não sei ir. quem é essa pessoa. Ricardo Tisse é, é o diretor da. Van, da. da Divanchi. Enfim, ele é um dos grandes ah, tá, é estilistas. é um dos grandes estilistas de hoje em dia. Por que ele
0: não vestiu o Frankie Ocean?
1: Então, mas aqui tá. No último Met Gala, foi no penúltimo Met Gala, apareceram uhum. duas sócios. Uhum. De uma mãozinha. uma mãozinha branca, uma mãozinha preta.
0: Uhum. Juntas.
1: E aí no dia seguinte. Em lençóis brancos, tinha gravado do Frank Dá
0: Numa foto que o outro moço postou. Não lembro. Tá, mas então, que assim... Ass assimilaram teve, que era do outro moço. Teve, teve um moço. negócio. Uhum. teve uma,
1: Assimilaram, não. É fatos. Tá. A gente olha, a gente vê que é fatos.
0: Uhum.
1: E aí o Frank Yocha, tanto que passando no red carpet, o Frank Yocha falou... E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? Entrou correndo. Não justifica. Não justifica, uhum. mas assim, não, claramente não. ele tava em casa... Falando, menina, hum, sabe aquela, aquela saudade de pica que fica? Não, não Ele sei. pegou o primeiro tack, o primeiro ubi. <risos> uh -huh. Aham. Achei, achei um pouco maldoso com a minha pessoa
0: é, <risos> Não, não é de Pegou boca, o primeiro ubi, chegou lá.
1: Então, assim, uh -huh. claro que eu sou fã toda fedendo aqui. Mas eu acho que ele, pode, ele, tanto que ele já fez vários looks, o, o look de Night, por exemplo, super cabelinho eu nesse... Eu sei,
0: exatamente. Nesse então, match match que ele gala. não Gala, eu
1: acho que ele não foi por, pela... Porque ele decidiu na hora que ele ia no Met Gala.
0: Mais ou menos, né? Porque o convite daquela merda custa caro.
1: Mas eu acho que o Ricardo Tisse mandou um é... e aí, Subido?
0: Ah, tá. Como é que você tá?
1: E aí hum. ele, entendeu?
0: Bom, gays atrás de sexo há nenhuma novidade. Faz todo sentido. Pode, é, provavelmente foi exatamente isso que aconteceu. Não tinha para pra pensar agora, mas dado o, o receipt, provavelmente foi isso que aconteceu. Mas os outros héteros, até o Harry Styles, que era host, tava com aquele... Ah, ele tava de assim não era aquilo? Eu não sei muita coisa com G. Eu esqueço, eu esqueço
1: o nome das marcas. Enfim,
0: ele tava com. Era Gucci, eu acho. Acho
1: que é Gucci. É, que
0: é com G. Eu não sei nada de moda. Sei assim, ah, eu vejo, eu dou minha opinião, tá ótimo. E. Ai. Ah, hum, uma transparência, um salto, um brinco. Uau, Camp. Não, gente, Camp não. Eles literalmente deram o briefing que era ler o texto da Susan Sontag. As pessoas foram lá, leram. E ao invés de entender o que era Camp, muita gente foi lá e foi o Ctrl C, Ctrl V. Porque é um texto muito didático. É um texto que não tem carão de texto acadêmico. Ele tem, tipo, nota 1. Que é pra isso isso? nota 2. Que é pra isso é isso? E, às vezes, ela dá exemplos. Várias vezes, na verdade, ela dá exemplos. Então, muita gente foi lá e deu Ctrl-C e Ctrl-V. Ela dá exemplos de artistas que muita gente usou de referência. E aí, enfim, isso proporcionou bons momentos, mas proporcionou uma coisa meio... Se as pessoas tivessem incorporado o espírito do camp que é a questão da ironia, da acessibilidade exagerada, do flamboyant, da teatralidade. Muita coisa mais divertida ia ter saído. O Wesley Miller, se as pessoas tivessem entendido o campo, Wesley o Miller ia ser mais uma multidão. Mas como as pessoas foram no, as pessoas leram e falaram, ah, é isso, tá escrito aqui. o é Wesley literalmente... Miller foi o creme de la creme. Mas eu acho sempre divertido essa parada de um monte de famoso, e semi famoso, se reunindo no museu para desfilar num tapete vermelho e beber uns negócios e doar dinheiro pros pobres. Eu nem sei para onde vai o dinheiro.
1: Eu quero. Vai pro Match. Vai pro match. Ah, é, é pra
0: manutenção do próprio Do Zéu. É,
1: eu queria. Okay. Como, eu passou. Parabéns, assim, Prefeitura de, de Nova... É,
0: atenção didática, vai explicar. Porque
1: o Gustavo. momento saiba mais. Isso. Porque o Gustavo explica todas as coisas que ele conhece, Isso. e Isso. Provavelmente ele vai explicar carnaval, explicar o Eurovision. Eu, e aí tá uma coisa que eu conheço, Isso, ele não ele conhece domina muito. O assunto. Assim, não domino tanto. O match é uma sim, coisa que, que eu já conheço amplicou, pouco. Eu já
0: entendi, mas eu não sou capaz de reproduzir. Mas
1: o. Ah, Eu gosto das coisas das modas, assim Isso. e tal. O, o Met Gala é um, é um Gala que existe há muitos tempos, desde a década de 40, 50? Sei anos. lá, faz Você olhou o dia desse no Wikipedia, é, um, é, um, é uma gala que acontece há muito tempo, porque o Met, assim como várias instituições de arte, e aí a gente pode conversar isso depois em outro programa, tem, pro, tem um grande problema no sistema atual de, de capitalismo em se manter. Então o, o Louvre vai lá e fala, Beyoncé, se você quiser uhum. aqui, ó, paga a quantia que você pode entrar aqui. O Met tem o. O Gala, que é um espaço em que os, eles tentam chamar o máximo de celebridade possível. Assim como todo evento beneficente. Mas tem que pagar? Come, 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 mas pelo menos me dá um dinheiro aqui. Entendi. Tem que pagar. É, o, o Igor é caríssimo o 25 mil, não sei o quê. Uhum. E aí, por que que, historicamente, é, tem uma troca entre a Vogue e o MET nesse evento? Por uhum. Por quê? A Vogue, o, 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 a Vogue tem um interesse muito claro de fazer a moda ser reconhecida enquanto arte. Uhum. E o Matt tem um interesse muito claro do, de que a Vogue tem o quê? De Celebridade. É. Celebridade chama o que? Atenção, a atenção chama o quê? Dinheiro.
0: Nisto. Uhum, Com certeza. E aí ficou o nosso quarto lugar. Mas
1: vamos, rápido, vamos, que eu, que eu expliquei muito, a gente pode comentar uhum. as pessoas. Ah,
0: claro, é, não.
1: O que que... Eu, eu
0: gostei bastante da Lady Gaga porque, Ai, ah, sei lá, Lady Gaga pra mim, tudo. Tudo pra mim, uhum. e tava ótima, fazendo uma parafernália toda, e eu achei a cara dela meio estranha, aquela maquiagem ali, eu tava com um pouco de aflição daqueles cílios, mas é uma questão minha, né, realmente.
1: Eu tenho uma questão pessoal, com cílios inferiores. As pessoas, quando elas colocam o um cílio postiço na parte de baixo dos cílios, Hum. Eu, sempre, eu sempre acho que a pessoa tá muito estranha cara, eu sempre tenho uma versão hum. assim,
0: tipo... não, mas ela tá totalmente camp ali, né? sim, com certeza, sim. totalmente no tema é, quem mais que eu gostei eu gostei do Billy Porter foi porque ele é tudo eu... ele tá... o Billy Porter é camp por excelência, assim, então isso foi sim. A, of... a noite dele ser ele mesmo e
1: ele usou uma marca super nova eu achei... eu até esqueci o nome, é super nova de Nova York, assim uhum. tipo uma hora super jovem, não é nem um Van Gucci, nada, Que uhum.
0: tipo um... provavelmente.
1: Que foi uma das favoritas da grande. da. da do Fashion Week, assim, mas que não, não são pessoas muito relevantes uhum. ainda, assim. Mas então vai eu acho incrível. ficar provavelmente. provavelmente.
0: Quem mais que eu gostei? Eu gostei muito de Lupita e de Janelle Monet. Nossa, o mim é a favorita. Falei as duas porque elas estavam se pegando tá diz bem, a tá lenda, né? Inventaram isso e todo mundo acreditou. Pra mim tá ótimo. É
1: tipo, terceiro, terceira coisa que a Jornal vai, que pra mim ele é o melhor look. Ela é Dá tudo. Ação, teve assim.
0: uma premiação no, no começo do ano que ela tava meio, meio ruimzinha, mas eu lembro o que é.
1: Eu, eu lembro que o Grammy, Grammy, que ela teve aquele, aquele chapéu assim, quadrado foi. É, vazado. Eu achei ela maravilhosa, assim,
0: lindíssima. Foi, né? tava linda.
1: Eu, eu amei particularmente o Ezra Miller, falando, não, Miller por um motivo muito específico ele conseguiu ficar muito camp, e olha que muita gente tentou de outras formas, mas ele conseguiu ficar muito campy com um terninho
0: é, porque é isso o Miller é que uma pessoa inteligente ele é as pessoas que estão ao redor dele ele leu Susan Sontag e ele entendeu que Entendo não é que ele
1: é queer, Hã? ele é bicha também que nem não mais. é, mas
0: aí é, ele foi lá recorrer porque camp é e queer claro, não são sinônimos claro, claro, não, claro. O queer se alimenta do camp, não o contrário.
1: Não, mas meu ponto é, o hétero, é. ele lê aquilo ali pra, pra, pra ele passar reto,
0: assim, ó. Somente?
1: Leu aquilo ali e você deu porra nenhuma.
0: É, eu acho que ele não leu. Eu acho que ele só é, falou, não, a gente, que me não faz um terno porque me chamaram. Eu vou, mas eu não vou Sim. me mexer de palhaça porque eu sou melhor do que isso. A sensação que deu. É isso, uh -huh. a sensação que dá dessas pessoas que vão assim isso. é eu sou melhor do que isso. Mas na verdade você tá se passando, anjo. Você tá por fora do rolê. E a, enfim
1: E é o jogo, você não vai.
0: Eu não sei se é isso que passa, que acontece de verdade. Às vezes a pessoa só liga. Eu não sei, às vezes. Mas é horrível, é totalmente Às vezes
1: eu entendo. Na Gisele, especificamente, eu entendo, por exemplo. As pessoas têm criticado muito ela. Mas eu super entendo, porque a Gisele nunca foi uma fashionista É. Ela nunca foi um ícone de moda, ela sempre foi um ícone do mercado da moda. Ela sempre foi uma puta modelo. Uhum. Mas ela nunca teve gra graça pra isso. E é pra. E para Gisele, o Met Gala é a festa da firma. Uhum. Porque ela vai lá ver as pessoas que ela não vê há muito tempo. Ela uhum. conhece muito de celebridade, mas ela também conhece um monte de gente da moda. Ela não participa mais dos eventos de moda do Fashion Week. Então ela tá ali como uma festa de firma. Só que ela nunca se deu esse, esse, uhum. esse mercado do jogo. Eu imagino que ela deve ter ficado ela deve ficar muito estressada se ela for brincar esse jogo. Eu lembro que a Demo Lavato foi um ano, nunca mais foi. Porque ela falou que depois que ela foi no Met Gala, ela teve que ir numa reunião do A.A. Mirim. Porque pra ela foi muita pressão social. É muito sobre... Estar, aparecer, uhum. é uma coisa muito plástica, muito. É. Muito, né? Aquela coisa. Muito. É, superficial. E a Gisele não é superficial. Ela escreve livros e ela ajuda. Então eu acho que ela ia ficar <risos> tão ansiosa, tão. Que ela, ela prefere não, nome gente boa, de bonita que é o que eu sei fazer. Uhum.
0: Me divertir. E não se esforça muito, né, pra isso.
1: Quando ela tá rodando os
0: vestidos dela, <risos> ela tá
1: claramente rindo muito se divertindo horrores. Criança, oh. pra mim tá
0: ótimo. É. Não, com certeza. Assim, não é
1: bom pra gente, não é bom para o espetáculo. Tem, tá mas devendo, fica devendo.
0: Ela tem licença poética, o Chalmendes é, não.
1: É, não. O Shawn Mendes diz que a, a estilista dele ficou discutindo com ele vários meses pra tentar convencer ele a pintar o cabelo de dourado. Assim, na mexinha. Oh, wow. tá, isso ele foi queer <risos> Oh, wow. Tá ótimo, mas isso é. Eu queria que... só, só mais e... um. Umas... O é Você
0: podia aguardar pra outro dia também, e... pra, outro evento, quando a gente... pra outro evento. Mas eu
1: queria comentar de outros looks que eu amei muito que foi a da Sierra. Com uhum. o cabelão. O cabelão da Sierra. <risos> eu adorei isso, assim, que as pessoas foram queimando coisas que não a roupa. O cabelo, a uhum. maquiagem. Mas eu queria dizer que eu não gostei da Zendaya. Por um motivo hum, muito específico, polêmico. que é... Todo match Gala, alguém fala, vamos fazer o vestido tecnológico da Intel. <risos> e geralmente esse vestido tecnológico da Intel é um vestido branco com os de LED. Caguei! Eu, não, eu, eu não geralmente
0: que abre, e aí com fumaça. Ah, eu lembro de coisas que abrem.
1: Please stop. <risos> I don't want technologic dress.
0: É, realmente. Eu achei bonito o vestido, mas é, realmente não entraria no meu top nenhum top. Eu ia passar batido.
1: É, não, pelo menos tinha uma narrativa da Cinderela que achei isso a parte do Camp. Uh -huh. mas, mas... É,
0: exatamente. Que foi camp de teatralizar. Que foi literalmente a Lady Gaga. É isso que eu gostei ter a Lady Gaga. Ela entendeu o Camp, ela, o Billy Porter, de alguma maneira Zendaya, entendeu que o Camp era. Sobre o teatro, sobre uhum. o flamboyant, uhum. sobre... É flamboyante, né? Que a José é francesa. E não sobre literalmente parecer bonita. Claro que... O ah, Gisele estava fora desse jogo, mas... Tem muita gente que uhum. mesmo usando o vestido do Kemp tava ali de bonita. E o que é sobre o exagero, sobre o over the top, sobre... o, o Uma coisa, sabe? Musical dos anos 50. Ai, ah, adoro. Parabéns. A Zendaya, você. ela
1: deixou... Ela foi maravilhosa, porque o, o estilista dela... Ah, gente, eu esqueço o nome das marcas. É, pra mim é uma questão de memória, que eu sei quem é, conheço as pessoas, conheço o estilo, mas eu esqueço o nome das marcas. É, ela, é, o estilo da foi de, de Fada Madrinho. Eu vi. E aí ela deixou o sapatinho de cristal afinal <risos> na passarela. Entendeu? Tem a performance. É, Além de Gaga, é, tinham
0: ro roteiros
1: e roteiros.
0: Uhum.
1: Billy Porter era a mesma coisa, tava ensaiado. Eles ensaiaram assim pra onde os
0: dançarinos olhar. Isso. Que a coisa mais quente que tem. Um beijo, vai ser de Binelli. Tá ótimo. Com certeza. Em terceiro lugar no nosso Top 5 dessa semana, nós temos gays se passando. Por quê? Pelo entretenimento. Não gosto de gente brigando, eu, eu fico nervoso com gente brigando, em geral. Esses dias eu estava no, no, na fila do no bandejão e aí os caras, uns héteros, começaram a brigar, eu fiquei muito nervoso. E quando as pessoas brigam na internet, eu também fico nervoso. Mas na internet, como as pessoas estão longe de mim, o entretenimento, Entendeu? E, e essa semana nós tivemos aí, do. Semana não, semana passada nós tivemos o, a treta de James Charles e sua e sua mãe. Mãe. Já fala falar mãe drag. sua mãe youtuber. Que eu não entendi nada porque eu não acompanho youtuber, eu não sabia, não fazia a menor ideia de quem era James Charles, até Vitor me mostrar o cover dele, de God is a Woman, que é muito engraçado. Uh, e aí eu percebi Hum, ok uma, uma gay branca, entendi, tá ótimo Ele se maquia, eu acho que bem Eu, nunca, eu não entendo muito de maquiagem para discernir Todo o meu, meu conhecimento de maquiagem Vem de RuPaul's Drag Race E certamente Não é sobre isso, as maquiagens dele Mas aí ele passou lá Enfim, mó treta Ele, o Jeff, Jeff, Jeffree Star E a Zara lá La... Jeffree Star eu conhecia do tempo que ele era cantora Aí ele virou youtuber de maquiagem e eu parei, deixei de conhecer. Mas aí a cantora Zara Laston, então, aí esse dia hétero nasceu dia hétero, enfim. E aí essa semana nós tivemos a versão brasileira, a versão alagoana, que foi Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes. Live a gente focalizando do SBT. E... e eu também achei muito engraçado. Eu acho esse Carlinhos Maia, eu particularmente não gosto de dar ebop para. A gente desgracinha, a gente, a gente negativa Mas o Carlinhos Maia é uma pessoa muito curiosa Daria um estudo antropológico Digno assim de você ficar Putz, Grila, que loucura isso aqui Porque é um gay Que não gosta de ser gay Claramente não gosta de ser gay E não é porque Ah, porque eu quero que ele seja a favor da causa Não, ele não gosta de ser gay Ele gostaria de não ser gay Que uma grande parte de nós LGBT por algum momento gostaríamos de não ser Mas essa coisa passa o caso dele não passou. Ele ainda não gosta de ser gay. Eu, eu, eu gostaria de não ser, é isso que eu quero dizer. E isso reflete no humor dele, que é esse o problema. E aí ele fala muita merda, e puta que pariu. E ai, tudo. A impressão que eu tenho, eu não acompanho, não sigo, eu não acho engraçado, tudo bem quem acha, eu não acompanho. Mas a impressão que eu tenho das coisas que chegam pra mim e de quando eu. Fui, quando eu descobri quem era E o que foi na polêmica dele Sai do armário, não sai do armário Foi quando eu fui investigar Saber que porra é essa E eu percebi que tudo Ele é muito Ele não é espontâneo O que eu quero dizer com isso Ele é espontâneo, o humor dele é espontâneo Mas a pessoa dele não é Então ele faz muitas coisas Principalmente quando ele não tá fazendo humor Quando ele tá só falando de coisas Ele é, assim, que ele é uma pessoa engraçada Isso é inegável eu não acho engraçado, mas eu entendo por que as pessoas acham ele está pensando no view, ele está pensando no like ele está pensando em seguidores e eu já tinha percebido isso, mas sei lá, ignorei, eu tenho mais o que fazer da minha vida essa semana isso ficou muito claro porque assim que ele começou a perder seguidores muitos, em massa, por causa da da briga, entre aspas com o Whindersson, ele desativou as contas porque quando você desativa, você não perde seguidor aí depois você volta, quando a coisa está mais fria e aí, enfim, pra quem não sabe, joga aí no Twitter, Carlinhos Maia fez um... O Twitter fez um moment explicando. Mas, em resumo, ele casou no meio da semana, na terça-feira. Na quarta, rolou uma parada de por que Carlinhos Maia não chamou o Whindersson Nunes pra ser padrinho, sendo que supostamente eles eram amigos, eu acho. E aí, o Léo Dias, que foi no casamento, inclusive eu acho que foi padrinho ou não, não sei, mas ele, tava, ele e a Lívia Andrade estavam combinando de verde, verde claro. Aí o Léo Dias ligou para ele, porque o Léo Dias faz isso, ligou para ele ao vivo, não focalizando. E ele falou, entre outras coisas, que não tinha chamado o Whindersson para ser padrinho, porque na verdade ele chamou, o Whindersson recusou, e ele recusou porque ele estava ressentido de ter perdido o número um. Eu não entendi. Porque aí, imediatamente, eu fui procurar. Em todas as redes sociais, o Whindersson Nunes tem mais seguidores do que o Carlinhos Maia. Todas. No Instagram, no Twitter. No Twitter, eu não, não pesquisei. Mas no YouTube, ele... Então ele supostamente, no, no YouTube, nesses Carlinhos Maia, tem YouTube. Mas no Instagram, o Whindersson Nunes tem mais seguidores que... O Instagram, que é o lugar do Carlinhos Maia, o Whindersson Nunes tem mais seguidores que ele. E aí, ele foi, fez o show dele lá, falou... E, e assim, sabe... Primeiro, o casamento dele já foi uma grande, um, um grande problemática. Ah, não tem que se meter na vida dele. Mas a pessoa tá respondendo a vida dele, eu vou me meter sim. Você não faz o casamento... É isso, sabe? Casamento é uma coisa que, ok, você quer celebrar, você quer compartilhar com seus seguidores, que de alguma maneira permitiram o caso dele fato dele ter tido muitos seguidores, e de ter contra... foi o que fez ele ter contrato com várias marcas, e foi o que fez, que ele tá perdendo já, pelo que eu pude apurar, e foi o que fez ele conseguir dinheiro pra fazer o um casamento daquele tamanho. Na verdade, ele fez o casamento inteiro à base de permuta, então ele passou o casamento inteiro fazendo merchan, ah, o bolo não sei de quem, o look não sei de qual marca, coisa bem chatinha, mas pros seguidores tá ótimo. Eu não sei, eu, eu, eu acho, ó. Por exemplo, quando eu fui ver os stories da festa da Anitta, e tinha umas paradas de permuta, que ela. Metade dos stories era de marca, eu não aguentei, não vi tudo, não. Mas era anúncio. Mas, enfim, quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Enfim, aí ele fez a live lá, 2 milhões e não sei quantos viewers, foi provavelmente a live mais assistida da história. E, ah, mas no beijo, Ah, a parada do beijo também, a parada do brother. Muitas paradas ruins. Mas aí no dia seguinte... Tá, ignora. Vamos supor que ter sido um casamento normal. Mesmo que... O casamento que foi. Sem supor nada. No dia seguinte do seu casamento... A coisa que você gostaria de fazer... É... Ficar ligando pra programa de fofoca na televisão... Ficar falando mal dos outros é pra tua lua de mel, parceiro. Mesmo que a tua lua de mel seja inteira de permuta também, você tem que ficar postando story o dia inteiro. Vai curtir, aproveita que tu ganhou uma viagem sei lá pra onde, um drink não sei de quem, uma roma sunga não sei de que marca. Vai se divertir, vai aproveitar, ficar caçando. É besteira onde não tem? É isso, entendeu? Foi isso. Na semana, ele, ele cavou a própria cova. E pior de tudo, na semana do próprio casamento. Ele não precisava disso. Se ele tivesse ficado calado, ia passar batido, os seguidores dele iam continuar com ele, daqui a uma semana, duas, ele voltava com as atividades normais e ele não ia precisar discutir isso. Mas ele transformou tudo numa grande vendeta por likes. Uma grande endeavor, uma grande empreitada de ganhar likes. E, e views, enfim, mores, amor. Ele quer muito ser amado, a impressão que eu tenho. Fazer aqui uma análise psicanalítica, psicológica. Ele precisa muito ser amado. E existem muitas formas de demonstrar amor... E uma delas é like... Literalmente é um o coraçãozinho... Que você dá no, na foto, no vídeo da pessoa... No feed do Instagram... E, enfim... Eu... Tudo isso me gerou muito entretenimento... É por isso que está aqui em terceiro lugar no Top 5... Porque eu consegui rir muito... A Luísa Sonza é a pessoa mais maravilhosa... Eu critiquei muito a Luísa Sonza no começo da carreira dela... nunca Mas eu nunca critiquei... Se tem print é fake... O Whindersson também não acompanha muito... Porque eu não acho muito engraçado... Mas também ícone, e a pior parte, que para mim foi definitivamente a pior parte, foi ele curtir o comentário do seguidor zoando a depressão do, 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 do Whindersson. Se você tá numa situação dessa, a última coisa que você faz é botar a linha na fogueira. Porque a coisa já tava ruim pro lado dele naquela altura. Mas ele foi lá e cutucou a onça com vara curta. E isso é a pior coisa que você pode fazer e mostra uma ignorância da parte dele muito grande pra quem tem tantos seguidores assim, existe uma responsabilidade. Que é isso que muita gente não entende. Ah, ele pode fazer o que ele quiser da vida. Pode, mas ele, vai, ele pode e deve ser cobrado por isso. Assim como a Anitta pode e deve ser cobrada pelas besteiras que ela faz. Assim como qualquer pessoa pública, como qualquer pessoa no mundo. Você pode fazer o que você quiser, mas você também pode ser cobrado por isso, cobrado pelas suas atitudes. E quando você tem um público que te acompanha, você é responsável. E esse mesmo público pode te cobrar das suas posições. Então não é cobrar que ele saia do armário, não é cobrar que ele ache tudo o que eu acho legal, que ele acha legal também. Mas, é cobrar que ele seja razoável. E ele não foi razoável. Aí agora desativou, me gerou muito entretenimento. Eu espero que ele esteja bem, eu não quero ninguém depressivo. Estar em depressão é uma merda. Eu não quero que ele, que ele entre em depressão, eu não quero que isso vire uma, uma coisa que, enfim, que afete a saúde mental dele de uma maneira muito negativa. Mas eu também ele tem que aprender de um jeito ou de outro. Eu fiquei sabendo, saiu aí desses portais que são fontes questionáveis de informação, mas que eu achei que já eu achei questionável, mas agora eu vi que o, o namorado dele, marido, o brother, postou um vídeo chorando. E tá muito triste, não sei o que é lá. Eu vi que eles contrataram um, um, um gerenciador de crise que vai. Enfim, eu já vi ali, vai colocar a musiquinha gospel e vai chorar. E quando voltar o Instagram que estava desativado... Enfim, umas coisas muito... Eu já vi essa história antes, sabe? tipo Eu já vi o Biel chorando porque perdeu muitos seguidores e foi muito criticado. Todas essas pessoas que cometem é, atrocidades que a gente relativiza, mas são muito ruins... Aparecem depois de um tempo num fundo branco e com a cara sem maquiagem... E chorando, ou com cara de quem tava chorando... E pedindo desculpas... E o pior... A, a frase que é mais horrível... Pedindo desculpas a quem se sentiu ofendido... Porque você tira a responsabilidade de você e joga na segunda pessoa... E isso é bem horrível... É bem irresponsável... É uma, é uma mera coisa assim... De discurso, mas que indica muito do que a pessoa tá pensando. Então, se, cê, se durante essa semana Carlinhos Maia aparecer em qualquer mídia aí, seja no YouTube, no Instagram, no Fofocalizando, sei lá, falando que pediu desculpa quem se sentiu ofendido, eu avisei. Arroba, arroba Pablo Vittar, em Alex KM, eu avisei. Mas o nosso terceiro lugar aqui é pelo entretenimento gerado. Espero que todas as partes saiam ilesas o máximo possível. Mas todo mundo está sendo responsável. A cultura das, dos influencers é uma cultura irresponsável. E eu gosto muito quando essa cultura leva uma rasteira. Porque as pessoas precisam entender que por mais que elas não sejam funcionárias de empresa nenhuma, elas têm responsabilidades. Tá bom? Então, um beijo para o Whindersson e para a Luísa Sonza. donos do meu coração. Enquanto eu estava fazendo, eu percebi que tinha seis. Eu tinha feito um top 5 com seis coisas. Eu já tinha previsto isso que isso poderia acontecer, mas como eu comecei do quinto para baixo, eu vou eliminar um e deixar para outro dia, quem sabe, ou enfim, vou só ignorar. Então, em segundo lugar, nós temos uma coisa que é muito, é, enquanto aluno de cinema, eu deveria estar falando mais sobre isso, mas eu não sou exatamente o aluno ideal de cinema, e, mas eu vou falar aqui do mesmo jeito porque foi legal, foi uma coisa interessante que aconteceu, de alguma maneira foi a vitória do filme do Karim Ainu, que eu esqueci o nome a Vida Invisível de Eurídice Gusmão
1: pra quem esqueceu o nome, tá? é,
0: porque eu lembrei é. <risos> e ganhou aí o, o um certo Regar da Mostra Paralela do Festival de Cannes eu não gosto, eu tenho milhões de questões com cineastas brancos da, de barba, ou que poderiam ter barba, e que fazem filmes feministas, e que estão no oitavo longa-metragem, mas que você realmente fica assim... Hmm. É. E o Brasil é repleto deles. Mas é sempre bom em momentos em que a superestrutura, digamos assim, está um conceito barquecista, eu, eu, eu nunca li Marx na vida, mas eu estou roubando o conceito dele, Ele está atacando a cultura e o cinema e todas as expressões de cultura, o cinema é uma delas, sistematicamente é legal ver que se, se a gente não vai valorizar, o resto do mundo valoriza, de alguma maneira né? claro que Cannes patotinhas patostinha de sempre é o terceiro filme dele que passa lá é, eu não sei se ele já competiu, se ele já foi na mostra competitiva, mas eu sei que já é o terceiro filme dele que é exibido em alguma mostra do festival. E, enfim, temos aí o Bacurau na do filme do Kleber na mostra principal, na mostra competitiva. Gente, um parênteses, eu gravei o episódio na sexta-feira, hoje é sábado e agora acabou de sair que o Bacurau ganhou o prêmio do júri? O prêmio do júri. Foi o prêmio foi, que é, o, é como ah, se fosse então, a medalha né? de bronze da competição e ainda ganhou empatado. Mas, mesmo assim, considerando que a competição tinha 20 filmes, quase 20 filmes, eu acho. Ficou ali empatado no terceiro lugar. E o júri do Yarritu tá sendo muito aclamado. Foi o que mais foi coerente com os as previsões de jornalistas. Assim, e, de qualquer maneira, o cinema brasileiro vai sair com os argumentos gigantes de, de, do festival. E é isso que importa. Tem tá, que divulgar
1: vai... da Oscar, viu?
0: É capaz, é capaz. Ah, mas é isso, né? Se o não. Exatamente. Porque a comissão quem escolhe, supostamente, é o ministro da cidadania, que é um Zé Bosta, completo. É bem supostamente. supostamente, né?
1: E Aí tem as acho...
0: regrinhas. Tem que ter representante do mercado, representante do.
1: Mas esse. É. Não, eu, eu, te... eu estou esperançoso, porque a... eles dist... eles desmontaram a Ancine e a Ancine falou, ah é? dois meses já tá de volta é. então assim, o pessoal tá trabalhando direitinho é. e, e, o, e o pessoal que tá aí não sabe porra nenhuma
0: de fato, exatamente
1: então é bem capaz deles terceirizarem o problema
0: é, nesse, é com certeza
1: e, e deixar, enfim, se Deus quiser vem Oscar nomination
0: é, nomination só, né? só nomination já tá ótimo, parabéns um beijo Mendonça. Um beijo. Emily Leclerc, maior produtora da França. Tá bom? E fim do parênteses. Tem o filme da Alice Furtado. Minha, minha grande colega, minha grande amiga que é, é cinema Ufi. Não, não conheço não, gente. É só, é só porque eu estudo na mesma faculdade que ela. Que ela estudou no passado. Que tá aí no, na quinzena dos realizadores. Enfim, eu Vejo de Vodicane, de todos os festivais é o que eu menos gosto. Mas é o que é mais importante. E é legal que um filme brasileiro ganha alguma coisa. Porque passa no Jornal Nacional, porque é o jornal mais assistido, o segundo programa mais assistido da televisão brasileira, tá falando de cinema brasileiro. É, então, que legal. Parabéns aí pro Carinha Inu, parabéns pra Fernanda Montenegro, que passou literalmente em dois programas seguidos, porque passou no Jornal Nacional e passou na novela. Então, um beijo pra Fernanda Montenegro. Falando nisso, nós vamos para o Number One. Primeiro lugar dessa semana. Vai ficar com a estreia de A Dona do Pedaço, por essa vocês não estavam esperando tá. Por que, que o primeiro lugar vai ficar com a dona do pedaço? Porque sim, porque eu quero, porque é assim que funciona. É uma novela. As pessoas. Eu, ah, por que você não falou de órfãos da terra? Porque eu não quis. Mas principalmente porque órfãos da Terra não vai mudar nada no mundo. Apesar de ser uma novela que mais tinha potencial. A dona do pedaço vai mudar a coisa na televisão. Porque vai parar de inventar moda. Por quê? Desde, eu, te, eu vou fazer meu TCC sobre isso, então eu tô ali lendo uma coisa ou outra, mas ainda não elaborei meus argumentos claramente. Mas eu tenho a impressão de que desde Avenida Brasil, as novelas têm tentado ser muito inovadoras. Todas. As novelas das nove. E isso tem falhado. Nenhuma novela conseguiu ser Avenida Brasil de novo. E tudo bem, não é, não é pra toda novela ser Avenida Brasil, senão não, não, é, não, não acontece. As novelas que mais foram bem-sucedidas foram as novelas que tentaram inovar na medida certa. Então, por exemplo, o Aguinaldo Silva tentou inventar... Tentou não, que ele roubou a ideia, né? Mas ele apresentou o sétimo guardião com a parada de irmandade e voltou a realizar o Fantástico do passado dele no A assim na American Universe. Não deu certo. A novela foi um fracasso do começo ao fim. Por outros motivos também. Porque as pessoas ficam escalando a Marina Rui Barbosa pra tudo. Vocês têm que entender que ela é só ruiva. Que
1: deu tretas, né?
0: É, deu tretas. Mas se não escalasse a Marina Roubabosa Barbosa e o José Loreto, José Loreto nem bonito é. A Marina Rui Barbosa, você pode achar ela bonita e eu acho ela só ruiva. Ah, enfim, a gente traz a Dona do Pedaço, que traz quem? Juliana Paz, que consegue. Que... É isso. Essa novela tem literal, literalmente ligou, ele ligou pro elenco 40 a mais da Rede Globo. Tem uma lista de transmissão no WhatsApp, ligou pra todo mundo. Falou, gente, cola aqui. Então a gente tem um Marcos Palmeira, tem um Gianni. Tem uma Juliana Paz, tem uma Fernanda Montenegro que morreu agora, hoje, uma pena. Tem uma Meliane Jardim... não, Meliane Jardim não, esqueci o nome dela. A, a mãe da Juliana Paz. Esqueci. Tá. Tem uma pessoa... o um Marco Nanini, um pessoal old school que traz um diferencial. E a novela é folhetinho 1.0. O diferencial é a atuação no caso. É, porque a Marina Rui Barbosa, o José Loreto e o Bruno Galeasso não dá pra mim. Não. Tem condição. Eu não conseguia ver mais de cinco minutos da Marina Rui Barbosa e do Bruno Galeasso interagindo. Eu queria dar um tiro na televisão. Entendeu? A Juliana Paz é B-17, é B-17. Mas, gente, suspensão de descrença. Ignora a questão. Estou falando com a Maria da Paz, personagem dela, e você não quer dar um tiro na Juliana Paz. Você não fica com vontade de tacar a televisão no chão. Isso faz toda a diferença, porque você tem que ver aquela pessoa todos os dias, por pelo menos uma hora, né? E vai durar o quê? 120 capítulos. E a ah, Juliana Paz é muito agradável, a muito agradável, ah, o roteiro da novela não quer inventar a roda, o você Carrasco é muito didático. O Vossi Carrasco tem uma questão que ele vai explicar exatamente o que vai acontecer, o que aconteceu. Então, o Marcos Palmeira levou um tiro, vai ter alguém falando meu Deus, o Marcos Palmeira levou um tiro sendo que você acabou de ver ele levar um tiro, mas ele precisa falar porque ele é daqueles autores que Entendeu? rádio novela, a gente tem que ouvir as coisas e saber por isso que eu gosto, porque aí eu vou pra cozinha literalmente, episódio de quinta de ontem, eu tô gravando na sexta ontem eu liguei vi metade do episódio, o resto do episódio fui lavar a louça e eu sei o que aconteceu, porque eu estava ouvindo obrigado você por isso é bem diferente do texto do João Emanuel, que também é muito ótimo. Mas enfim, não vamos discutir novela aqui. A ideia de novela. E a novela é bonita. Achei bem fotografada. A Bora Maltineira é tudo pra mim. Adoro a direção dela. Ela inventou essa parada de fazer uma caixa cênica. de Literalmente ela tacou o eixo no lixo. uma ideia no cinema de que você não pode quebrar a regra dos 180 graus. Tipo, você grava um plano o próximo plano, ou enfim, qualquer plano naquela cena, não pode estar a mais de 180 graus. Vocês entenderam, né? Não não entenderam. Até
1: hoje eu não entendi a regra. Eu
0: entendi, eu só não consigo explicar. Eu
1: também, é a mesma coisa.
0: Eu não consigo explicar, mas eu sei a regra, eu sei o que não fazer. É isso, se você está filmando uma pessoa de lado, você não pode filmar ela do outro lado. Porque senão vai confundir a noção de especialidade do ator, do, do espectador. É basicamente por isso que existe essa regra. para não confundir a noção de espaço ali. Se você tá filmando... É isso. Você filmou aqui. O próximo plano que a pessoa vai ver não pode estar mais de 180 graus porque senão ela vai confundir o que é esquerda e o que é direita. É isso. Porque o que era esquerda no plano anterior agora é direita. Mas ela meio que tá aqui no lixo. Eu acho que ela vai pelo menos até uns 270 graus. Mas é tudo muito bem definido porque ela faz uma parada de como se os atores não soubessem onde tá a câmera. Não é bem isso. Os atores sabem onde está a câmera, obviamente. Mas é meio como se eles não soubessem. Então a câmera está escondida atrás de janelas, atrás de caixa. Literalmente forma, às vezes moldura na tela. É como se fosse um letterbox, como se fosse uma tela de cinema. Eu acho ótimo. Eu acho muito melhor do que a direção da novela anterior, que eu não sei nem quem fez. E a novela anterior era ruim, né? Era, era realmente de vontade de tacar. o o eu uma pirrada. Que o nome do personagem lá era feijão. E aí, por algum motivo, ele ficou pelado. Na fonte, a água voltou. E aí ele deu uma pulada na água. Você não viu isso? Ele ficou pelado. Aí a água começou a jorrar. E ele pulou. E aí era piada. Se era pra ver o um feijão de molho, eu vejo todo dia na minha casa. <risos> ai, ai, ai. ai Obrigado, Agnaldo. Agnaldo é uma pessoa desprezível. Putz, grila, Uma pessoa péssima.
1: Carlinhos Maia. Que esse é Carlinhos
0: Maier. É, exatamente. A Giraldo Zilba é o Carlinhos mais da geração dele. Ou o contrário. Enfim, mas aí, um beijo pro Valcir, que falou que ia fazer novelão e tá fazendo mesmo. E um beijo pra Mora Maltner por inventar a televisão. Mais um M aí pra sua conta, amiga. Fica preparado que esse vem, tá bom? Fernanda Montenegro é imã de M. Se bem que outro lado do Paraíso não ganhou M nenhum. Ou não foi o M ainda? Não foi o M ainda, M Internacional. Hoje já foi, e eu não reparei, porque a Globo não foi indicada a nada. Quando a Globo não é indicada a nada, ninguém nem liga.
1: Love,
0: for... Não, o Verão 90 é, é ruim o problema. Aqui a narrativa é muito truncada, não num, avança. E, a, e os personagens são bem chatos né? A, Isabel, a personagem da Isabela Drummond é chata O Rafael Witt é chato O de Jesuíto era um vilãozão no começo da novela E agora virou a coisa mais Leite com pera E aí ficou a família lá do Do, do namoro Do Siqueira se não sei o que lá Ferreira sei lá que merda que não num... Aquele ator lá O 15 é muito ruim O dono ex-dono da Pop TV enfim nós estávamos falando disso porque eu estava falando da outra novela que teve essa semana foi topíssima excelente novela da Record que ocupa ali o horário a faixa das 7, mais ou menos ali começa é, lá sete e meia sete quarenta sei lá que hora e termina oito e quarenta e pouco eu acho e é bem ruim a novela as pessoas eu vi pessoas cujas opiniões eu levo em consideração e elas falaram que estava boa, mas aí eu fui assistir hoje. Eu vi um capítulo, não tinha visto ainda. E, e não é boa, não. Infelizmente, dessa vez não vai dar, a novela não é boa. Não é boa, é mega problemática. A edição da Record é uma coisa pavorosa. Tem uns efeitos de imagem que parecem coisa que eu faço. Uns trabalhos que eu faço de madrugada pra entregar no outro dia. E enfim, não. Não deu pra mim topíssima, já começa por esse nome pavoroso, mas aí qualquer coisa se ficar melhor me avisem, que aí talvez quem sai, não vou assistir porque novela das sete eu só assisto se eu tiver tipo, oh, realmente que novelão, hein, bicho puta merda, não é o caso a, a Record desaprendeu a fazer novela laica, na verdade nunca soube, né, acertou em Caminhos do Coração, Casmutanta. mutanta. Mas Record não tá sabendo fazer a novela do mundo A novela secular Mas eu disse que nós estamos falando Nós estamos no último bloco do programa Que é o bloco Mimos Em que eu vou A gente reverte a lógica dos influenciadores E eu mando um mimo para vocês E o mimo na verdade Nada mais é do que uma dica Porque por enquanto eu não posso pagar nada para ninguém Um dia quem sabe Um dia alguém uma marca me patrocina E eu faço uma promoção que eu fico com um pra mim. E o outro item eu dou pra vocês. Porque eu vou ficar pra mim também, né, gente? Pelo amor de Deus. Alô, marcas. Um beijo. Qualquer coisa, tá bom? Tô aqui. Meu e-mail meu comercial. Vocês sabem qual é. Meu telefone também. Todo mundo tem. Mas, enfim. Agora, mimos. Pra vocês. O Mimos da Semana é uma série que eu comecei a assistir. Que eu estava com muita vontade. Desde sempre. Desde que saiu. Mas eu não tinha tempo. Porque eu sempre colocava outras coisas na fila. E eu acabei não vendo... A, a, quando, acho que já tá na segunda temporada Então eu fiquei dois anos sem ver Mas que eu comecei a ver ontem, hoje Na verdade E eu amei, cada segundo E não é, não é a série pra todo mundo Não é uma coisa mega É uma série pra quem gosta de bagaceira Pra quem gosta de novela É uma excelente série Chama Dynasty, é uma série da CW Obviamente As minhas séries favoritas são todas da CW Ou séries que poderiam estar na CW Dianess é uma série da CW, emissora americana, mas é distribuída no Brasil e no resto do mundo pela Netflix. Se eu não estou enganado, eles têm aquela, aquela parada de exibe nos Estados Unidos e no dia seguinte está no, no servidor do mundo inteiro. Ou pelo menos do Brasil. E eu acho isso ótimo, continue com isso. Eu quero mais séries assim. Eu queria muito que o Riverdale estivesse assim, porque eu estou muito atrasado porque eu estou com muita preguiça de baixar. Porque eu desaprendi a baixar coisa e realmente... Eu gostaria que. Mais streaming. Por favor. Mas enfim, Dallas é uma série sobre uma família rica. É um remake. Me lembrou um pouco Dallas, mas imagina se Dallas encontra Gossip Girl. É um pouco. Uma pessoa muito branca e muito rica, mas muito prega. Tudo muito brega. Muito. Muito. As... A casa tem umas. A... A varanda da casa tem umas uns pilares gregos gigantes... e eles têm todos os carros BMW Porsche... as coisas que... brega pra cacete... e todo mundo bebe tudo de taça... tá aqui bebendo uma água... bebendo uma taça gigante... E, enfim... é uma família... que é dona de uma empresa de energia americana... lá... maior empresa de energia... não sei o quê e aí tem um patriarca... ele tem dois filhos... um menino e uma menina... o menino é uma bicha militante... ele briga com o pai... Porque o pai destrói a natureza e ele é a Marina Silva, filial da rede de sustentabilidade, ele quer salvar o planeta. E o pai dele destrói o planeta. E a menina, pelo contrário, é super. Ela vai herdar né, supostamente o, o, a empresa do pai. E ela é super ligada, super. É, estrategista, domina todas ali as estratégias da empresa e tal. E ela acha que vai herdar. Só que aí o pai arruma um caso com uma funcionária, e essa funcionária acaba entrando no caminho deles de, dela, especificamente, de continuar a dinastia. Daí a série, o nome da série Ser Dynasty. E, enfim... Tem umas paradas muito doidas, é, tem umas gay que beija, e aí uma gay rouba outra, aí a madrasta Vira, a, a, pega o cargo que a menina queria E elas começam a brigar E aí ela faz um casamento improvisado Só que é uma coisa muito chique Aí tem um mordomo super estranho Que sabe de tudo E que se alguém morrer provavelmente vai ser ele E, e é uma coisa muito doida Muito, muito chique A ah, série é muito rápida Em três episódios aconteceu tanta coisa Que isso aqui que eu tô falando aqui Aconteceu tipo, nos 20 primeiros minutos do primeiro episódio e é a série muito rápida que eu gosto Não gosto de enrolação, não gosto de ser enrolado E é isso, falando em Como eu falei de Game of Thrones que traiu o pacto Eu sei que Dynasty não vai quebrar o pacto Por quê? Porque com Empire Que é mais ou menos a mesma coisa É isso, se Revenge e Empire tivessem um filho E esse filho fosse muito brega Ia ser Dynasty, e é exatamente disso que eu preciso E se você precisa também Fica aí a dica, tem na Netflix Acho que já as duas temporadas completas ou quase completa e é muito boa e tem uma, tem uma parada apesar de o núcleo ser o núcleo da série ser branco tem pessoa, a, a madrasta é latina, tem uma questão, ela é venezuelana tem uma questão dela, vem da Venezuela aí o, o sobrinho da madrasta pega o filho do, 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 do patriarca eles não sabem disso a princípio, mas enfim isso não é spoiler, não. Bem dado, já. Ele é latino também, e tal. Uma hora eles falam em espanhol. É o que eu quero dizer. Existem rostos diferentes. Porque, às vezes, por exemplo... Em Irving, isso me incomodava. Um pouco. Porque eu gostava... A série desandou depois que é que meteu o pé. Mas... Mesmo quando a série estava no auge, era muita gente branca. Muito branco. Tipo, a Madeline Stowe, que era a Victoria, ela é, tipo, branca de neve. E a Emily Van Camp também é e é uma questão de militar por uma representatividade aqui apesar de ser muito importante mas é uma questão de ter um pouco de cor no mundo o mundo não é branco mesmo o mundo dos ricos dos, dos dos bilionários eu gostei que tem uma parada de não só mesmo que tem personagem tem um motorista que é negro mas também tem um bilionário que é negro e eu acho isso tem a irmã do bilionário que aparece em três cenas e é a melhor personagem do outro bilionário tem um monte de bilionário que claramente é o um mundo dos bilionários. Tem uma parada meio política também com essa, com essa bicha, a filha dele, que é a milituda. Aí tem uma, uma, um viés meio político. Mas é um político bem... Bem, bem que você fica... Ah, vamos ignorar essa parte aqui para a gente poder conseguir o entretenimento. Mas não tem que ignorar muita coisa, não. Entretenimento leve, gostoso. E provavelmente muita gente deve fazer piada de Dynasty. Então se você é das pessoas que... Que sua série favorita é Breaking Bad, provavelmente não vai ser série pra você. Mas se sua série favorita for, sei lá, Friends ou Glee, talvez seja série pra você. Fica aí assistir o primeiro episódio no, na Netflix, é bem legal. É isso, esse foi o mimo da semana Dynasty, Netflix. Encerramos aqui o segundo episódio de Intervenção Pop Ficou bem maior do que o primeiro Mas a vida segue, a vida é isso Vamos ver quanto tempo vai ficar ou se tiver muito ruim Agora falando no final é fácil, né? Ouça na velocidade 1,5 Eu não consigo ouvir nada na velocidade 1,5 Eu sempre fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Mas se para você facilita, tá ótimo Não vou Eu sou a última pessoa do mundo a falar como você deve Ouvir o meu conteúdo, aliás Se você está ouvindo o meu conteúdo, thank you so much que aí vai ficar mais fácil das empresas chegarem até a mim para dar mimos e eu poder dar mimos para vocês. Não é mesmo? Que eu vou dar mimos para o meu público. Adoro meu público. Adoro mimos. E meu público. Enquanto dar mimos pro meu público, eu acho melhor ainda. É, então, um beijo. É, assistam Eurovision 2020. falem que vocês gostaram mais do Met Gala. Assistam Dynasty. E... Até semana que vem. Um... Um beijo no coração de cada um e das mães e pais de cada um também, que é importante. O rapaz e mãe, Quarto Mandamento. Até semana que vem.